0: どうも、田沢です。どうも、わたです。お便りをいただきました。いやー、珍しい。匿、え、名、ー、希望さんから、ブルシットジョブの回で知りました。ラジオの内容が聞きやすく、作業中にも話がすっと入ってきました。配信機材の回も拝見したのですが、使用しているマイクや機材についてもより詳しくお聞きしたいです。YouTube でお聞きということですね
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。ますブルシットジョブの回から。<笑>いいですね。ねブルシットなジョブの回。
0: <笑>もうちょっと、思いい出せないですねなんあの
1: 回、もう結構ね、いろいろ話したと思いんです、ね、<笑>あ,ありがとうございます、もうなんか聞いていただいて、本当に
0: 。あの機材のことを聞いていただいてるんで、<笑>回答しましまょうか
1: そうですね、あのまあ、そんなに数は多くはないんですけども、そうだな、じゃあ、あのまず、録音機材のところから話しましょうかね、はいはいはい、これ、もしかしたらね、あの前なんかあの、去年の買ったもの、買ってよかったものに入ってるやつなんですけど、Zoom、はいはい、っていうですねメーカーのですね、ポットとトラック P4 っていう、これ結構あの去年、あの本当にズーム社がポッドキャスターに結構最適化したレコーダーっていう形で発売したモデルで、で、えっとまあ価格24000円ぐらいのやつなんですけど、結構ね、あの、重宝してますね、これね。今
0: のところは。ただ最近ねちょっと、機材ドライブがあっっっったたばかだたかだらそそそそうそうそうそう,そう,そう<笑>ちょっとめ
1: っちゃおすすめしづらいところもある部分もあったりとかっていうのはあるんだけど、まあ、基本的にでもすごい、うん、あの使いやすいことは間違いなくて、ね、録音も簡単にできるし、であのチャンネルがですね、4チャンネルあるんですよ。だ、まあ、から、あのもう4人とかでこう収録とかもできるし、あとはなんか、Bluetooth を経由して、うん、あの携帯の iPhone からこうね、通話を受信して一緒にこう、ライブ配信とかもできたりしたりとか、あとはなんか、ポン出し音をこう、うん、録音して効果音つけたりとかもできるしとかって感じで結構ライブ配信とかにもね使えそうなやつって感じですかね。まあちょっとその、あの、ネガティブなところを開けるとすると、これ、まあ最近ちょっと僕らが抱えてる問題ですけど、うん、結構コンパクトな機体なんで、これ、いわゆる音がこう、音の波形みたいなのがね、その波形がこう、喋るとこう、波がね、こう出るっていう画面があるんですけど、そこがね、ちょっとちっちゃくて、結構見,見づらいんですよ。何かのトラベルで撮れてない時にそれ気づきづらい,っていのがありま、ね。そうなんです、そうそうそう,そう,そう。結構ね、画面がちっちゃすぎて、あの、音がちゃんと入力されてないことに気づきづらかったりとか、うんあとはメニュー操作というかデータをインポートエクスポートしたりとかっていうのがこの機体自体だけでちょっと操作しづらいみたいなところもあるんでまあこのコンパクトなね機体でこの価格帯で言ったら十分なパフォーマンスなのかなとは思うんですけどだからエントリー向けですねホットキャスターとかあとあのマイクに関してはちょっと紆余曲折あって今は手話の SM58 っていう一般的な、すごい有名なね,、うん、ね
0: 。音楽スタジオでマイク貸してくださいって言ったら貸してくれるやつ貸してくれるですね。
1: 無料でね。うん、で僕らは無料で今借りてるんですけどそうそう。だから、まあ、ダイナミックマイクとしては割と一般的なものを僕ら今使ってて、えっ、ー、と、ちょっと前まででも、えっ、ー、と、あれなんですよ。僕ら自前のマイクを持ってて、うん、えっ、ー、と、ね、同じくシュ話社のですね、ベータ 57A っていう。これが、まあ、一応ダイナミックマイクなんだけど、どっちかというと、こう、人の声を拾うっていうマイクよりは楽器をこう、うんあのね、超
0: 単一指向性なんで狭い範囲のだから他の雑音とかが入りにくいんですよねそうなんですよそう、うん
1: 、だからあのいわゆるバンドとかのライブに向いてるみたいなねあのマイクでで、えー、とこれねいつまでだっけ半年ぐらい前まで使ってたんだっうん、ちょっとね音質が
0: 違う時期があると思うんですよそうそう多分僕らの音聞いてもらっとああのこれがあの単一指向性なんで同じ一つの方向の音しか取らないんでそうそうそうそうマタさそうまたなんかボディランゲージュが多めでマイクが外れがちで<笑>首をねこう振らしたりとか<笑>あの違
1: う方向向いちゃったりとか手が動いちゃうことがあってちょっとあの僕のその音の入力が結構ダイナ
0: ミクスが聞こえないぐらいちっちゃくなるときちっちゃくなっちゃったりとか大きくなっちゃったりとか、ね、それでやっぱ普通のダイナミックマイクにしましょうかうん、うん、っていう感じで今結局そうそうそうそう,今結局あのそう自前のマイク持ってるにもかかわらずスタジオでただで借りてるていうそうなん
1: ですよそうもったいないんだけどねこれね今、うん、いいマイクですよねいいマイク,マイクだよこれ、ねうん、1万ね3000円ぐらいしたかなうん、うん、まあ,あの別にこれは使い方次第ですごいいいマイクだって、うん、おすすめではあるんですけどちょっと僕に合ってなかった、うん、<笑><笑>すいません、ね、僕に合わせてもらってる<笑>感じになってるんであの音質の違いとしては SM58 は割とこう中音の膨らみとか低音が結構ねボリューム感がある感じでこのメータ 57A は割と高音がこうすごいはっきりシャープにパキッとするような感じのだから結構ね僕らの去年の年末から年明けぐらいの音は結構なんかパッキリした音の時期があると思うんですけどそれこのマイクの 57A の影響ですねっていう感じですね
0: 、まあ、収録機材でとそんなところかなで,す、ねうんでまあ、編集とかに関しては、うん、一旦僕の方でオーダーシティっていうフフリーソフトでやってますね、うん、多分なんか普通にガレージバンドとか使うよりオーダーシティの方が音声の編集には特化してるんで,で、ね、あれすごいですよね、うん、フリーソフトだとは思えないよね
1: だから僕あのだからね多田さんにちょっと今変わってもらってて変わってもらっててというかちょっと前まで僕もその、はいはいはい、音源の編集やってて、はいはい、僕結構ちゃんとその DAW というか、はいはい、エイブルトンライブっていうあの音楽作成で使ってるやつをやってたんですけど<笑>全然でもねあのオーダーシティの方がオートメーション的ななんか自動的にこういろいろこうなんていうの音量調整したてあるとかそういう機能はすごいすぐ優れてて全然なんか大出ーーしっていのがね
0: そうですね,いいはあた,ねただエフェクトがねコンプレッサーとかイコライザーとかが毎回波形を書き換える書き方になるから、うん、あそうだねいろいろ試せないんですよね、うん、それがちょっと、うんうんう
1: ん、確かに確かにっていうですか、ねはいまあ、そんな感じの布陣でやってはいるんですけど、はい、まあただちょっとね今僕ら音声トラブル抱えたりもするんでまたちょっと機材のアップデートとかあったらね,、うん、ねたちょっとまたお話できたらって感じですか
0: ねいやわざわざお便り頂い,いてありがとうご
1: ざいましたなな質問をいたただけるなんてて思ってなかっか<笑>、はい、でも結構僕らってあの機材こだわりたい派だから嬉しいんですよね,<笑>す
0: ね<笑>聞かれたい,い聞かれ
1: たい、うんうんうん、そうあの言いたい派
0: <笑>、はいはい、またこれからも引き続きよろしくお願いします、ねはい、ぜひよろしくお願いしますはい、はい、じゃあ、はい、今日の話ですかね、うんうん、もう9月今日12日ですけど秋になりましたねいやーなんかね急に寒くなってるねかねそうそうそう感想、うん、もちょっとし始めてはい,はい、はい、ですよ、ね、僕はこの時期が一番好きですから、ねあ、でもね、気持ちわかん
1: ない。うん。うん、そうなんだよね。この夏の、このなんか終わりの切なさと、そう,そうそうそう。あと、まあちょっと涼しくなってきて、これからこう冬になっていくにかけて、こういろいろ、いろんな楽しみもね、また出てくる時期でもあるし、うん。僕が大体一番その調子がいい時期ですね。
0: 秋から冬にかけて。そうですよね。はい、ゼフ町が5月でしょ五月。もう春の、うん、春の陽気が苦手なんだ。な<笑>ん<笑>でだろうね。<笑><笑>
1: ちょっとなんか哀愁が漂って,てる時期の季節の方がいい
0: ってことね。うねううん、もう、すごい寝たいし、すごい食欲も出ますね、やっぱ。あ、そう、珍しいっすね。
1: 田沢さんがそう、寝たいとかっていう。<笑>あれ、田沢さん寝るんすか
0: いや、めちゃくちゃ寝るでし
1: ょ。あ、寝るんすか寝る機能あったんすか
0: どっちかというと寝る方です<笑>寝る仕様あったんすかどっちかというと寝る方
1: <笑><笑>ああ。なんで,そうですか
0: 、はい、秋なんで、調子に乗ってまして。調子に乗ってるなんかゲームでもしようかなと思って。おおあの、僕、スイッチをちょい前に買ったんですけど、買いまよねうん、全然やってないですよ。あのピクミンだけやってたんですけど。うん、ピクミンね。<笑><笑>ファーストチョイスピ
1: クミンってこれ、うんちょっと、皆さんどう思うか聞いてみたいんですけどね、本当<笑><笑>最初に買ったソフトがね,そねピクミン、うん
0: 、僕がそのスイッチ買って一緒に買ったソフトとして何を買ったかっていう和田さんがすごい絶対当てようとしてきて、はい、長いことかけて当てっこしてたんですけど、はいうん、全然ピクミン出てこなかった全然当たんなかったっも,<笑>もちろんピクミンは知ってるしど
1: ういうゲームかも分かってるけど、はい、いやな,な,なかったんそうですから、うん、でも松本人志っていうヒントがあってあっちう違う。でも、それはでは答えた後の話たんだよな。そう。松本一人間ね、大好き、ね、ああ、そうそうそう,そう、うん。いや、もう、行けーっ
0: て言ったらみんな行くからね。ピクミンたち。ピ
1: クミンたちがね、うん
0: 。かわいいですけどね
1: 。うん、
0: <笑>いや、まあ、<笑>でもなんか、せっかく買ったしなと思って、すぐクリアできそうなやつと思って、買って。はいはいはいはい。クリアしました。<笑>この一週間で、はいはいはい。ピクミンピクミンじゃないやつを
1: 。ピクミンじゃないやつ新しいやつ
0: ファミコン探偵クラブっての買ったんですよ。あ、知らないですかえあ、世代的に知ってる可能性もあるかなと思ったんですよ。1988年に出たフ、ファミコンの、はい、ファミコンディスクシステムっていう、はいはいはい、ディスクシステム、はい、の,あの、
1: え、ちょ、ちょっと、ちょっと待って、それ多分、ジャケ見でわかるああー、これ本当に、本当に薄味の記憶ですけど、はいこの邪気は見たことあるあ。うん。やったことないけど。
0: <笑>これあの、まあ、ああの、推理ゲームっていうか、うんうんあの、ミステリーですよね。結構本格派のやつで。これが、なんかスイッチで、なんですかね、リメイクはいはい。うんで、元々の作品が名作って言われてたんで、うん、面白かったっすね。
1: え、これ、リメイクってことその、エピソード的なところは、
0: 一緒なんです全く一緒で、緒設定とかも、話も一緒で、うん、本当フルボイスで、ペ、う、ン、ん、も綺麗になって、みたいな、そういう感じで作り直してたので、えー、だからまあ、元々やってた人にとっては、涙なしではできないぐらい、その、感動するらしいですよ、これいろいろと
1: 、うん。88年、89年だからねこれね。確かにおじさん、これすごい。うん、僕、だから、リアルタイム8歳とかでしょちょっと、僕にでは難しいやつなんだよね、多分。うん、僕のちょっと上のお兄さんたちがやってたやつ。そうですね、う
0: んそうで。これを今週ね、買って、今週クリアしましたよ。早いですね。事件なんで。え事件なんで、それはやります。<笑><笑>付き合い方が真剣すぎてちょっと怖いですけど、<笑><笑>事件なんでって<笑>、<笑>はい、解決しないと。1980年代のミステリーって感じの正統派のミステリーって感じで僕はそういうの好きだから正規いいですとかよかったですよやっぱあのちゃんと当時の価値観のままで、はいはいはい、例えば看護師とは言わずにちゃんと看護婦だったしあ
1: そうなんだ、うんえー、そういうとかあいいですねこれ時代背景がねこうだってファミコン探偵クラブですからねそうそうそうファミコン探偵クラブって言って,言ってるんですよこれ<笑><ーん><笑>すごいことだよねこのね2021年にあそうですか、うん。これでもこういうリメイクいいですね。だから僕はやっぱポートピア殺人事件とかその辺もリメイクしてほしいですからね
0: 。どね、すごい,あの、はいはい,はい、本当にこんな鮮明に出てきたら感動しちゃうの、ねうん、でもやっぱ当時のあの,あのファミコンのしょぼいグラフィックと BGM だから怖さってあったあっ、うんあれ怖かったよ、本、う
1: 、当、ん、怖かったんだよ、う
0: ん、だ結構、だからリッチになりすぎて、うん、そこが薄れてるっていう意見は当然あってあそうだ,だからあのファミコンの BGM に切り替えられる機能もありましたよ。あすごいねそれね音だけピコピコ音
1: になるってって
0: あと誰か喋るやつもフル帽子じゃなくてドラクエのやつねあ
1: れね何なんだろうねあの8ビットの怖さ僕でも尋常じゃなかった本当。たけしの挑戦状ですら怖かったなと僕はちょっとですかそれえあのだからビートたけしの挑戦状って史上まれに見る歴代クソゲーナンバーワンのクソゲーがあるんですけどまあ別に怖い内容じゃないんだけどなんか世界観が無機質な感じがしてドキですよね、不気味なのよ、ね、そうあとマザーシリーズの一番最初のマザーね、ねあ,あれも超怖かったから、実は。あうん、あでもおっしゃる通りですね、そうそうあの不
0: 気味な感じね。うん、でそんなちょっとファミコンやってて
1: あ、いいですね、いいチョイスしますねで、<笑> 6
0: 時間ぐらいでクリアできました
1: 、そんな早くできるの、うん
0: まあ、やっぱり基本的には一緒だから、ファミコンの頃と。あ
1: なるほどうんまあ、そんなねあの内容的にね、うん、あのビット数もそこまで盛り込めない時代でした,でし,たで
0: しょうかね、うんうん、なるほどね。そうそういいです、ねまあ、そのゲームしてって、はい、はははいやこの間あの、まあ、ネット番組見てて、まあ、ニコニコなんですけど、はい、はその65歳同士のそのおじさんの対談を見てたんですよ、はいまあのまあ、百田直樹と高橋を一さなんですけど、はい、<笑>地獄の対談です<笑>。<笑><笑><笑>妖怪たちの体ですよ、そ<笑>れ<笑>。左翼が発狂する感じいやいやいや、もう目も合ってない。<笑><笑>見てて、あの二<笑>人、同い年65歳なんですけど、ええ。<笑><笑>ののであ残りの人生、まあ健康でいられる時間もそんな長くないよねって話しながら、はい、2人、ゲーム大好きらしくてね、もともと、残りの人生、ゲームやって過ごすってどうかなっていうことを2人ではしゃぎながら喋ってて、うん、すごいなんかほほほ、ね、笑
1: ましいですね、<笑>ね、いつも殺伐としたことを言われてそうな2人ですけど。<笑>そ
0: うそうそう高橋一さんんってすすごいあれゲーム好きなんですよね、うんそうそううん、やっぱり残りの人生ね貴重な時間ゲームして過ごすのもどうかなと思いつついまだにやっちゃうって言ってましたねやっちゃうんだ<笑><笑>そこはやっぱ勝てないですね
1: <笑>いやでもねこの前暇の会でちょっとそのゲ,ゲームなんてものにみたいな話しちゃったんですけど、うん、ゲームってすごいこれはなんて言うんですよね人生に対して結構豊かな感覚というか、うん、やっぱ与えてくれるところはあって、僕はだから、この前のその暇の潰し方、贅沢な暇の潰し方で、そ、は、う、いはい、いゲームって実はすごいあるんですよ、うん、僕の中で。で、なんかその瞬間で結構、いろんな意味でインスピレーションもらってる時間だったりもするし、ねうん、なんかあの、一回頭をリセットで
0: きる時間にもなってるし、うん。そうですね。やっぱでもなんか、これでも確かこの話でもあの、任天堂の岩田悟さんの回でこの話しましたね。なんかゲームのなんか、はいうん、うん。ゲームってやっぱ自分の思い出として刻まれてますもんね。刻まれてる。本当に、うん
1: 、刻まれてるしなんだろうねやっぱりなんか優しい感情みたいなのはすごいあるんですやっぱ何か何かいろいろ教えてもらった感じはあるんだよねゲームにそれこそ
0: でも、うん、まあこれからの人生例えばねでも,、うん、もうある程度年を重ねて、うん、残りの人生少ないって時にゲームをやるかどうかって複雑なのかもしれないです
1: ねああ例えばあと5年ぐらいで死ぬかもしんないってなった時に、うん、ゲームやるかみたいな。いい,いいんじゃないでも<笑>
0: だからその辺はやっぱりいくらゲーム好きでもちょっと悩むらしいですね。うん、そうかで,でもやっぱり楽しいからやっちゃうみたいな
1: 。むずいやでもさ、なんだろうねなんかそのゲームをやら,やらなかった時に、うん、その時間に何をやるかみたいな話ってあるじゃないですか。うん、でもなんかゲームの時間っても,うもちろん,そのなんていうのリアルなものではないからさ、うん、確かにその残酷感というか。確かにその人生に何かこう残るものがあるかっていうとわかんないんだけどただでも明らかにその記憶をさ色づけてくれるところもあるじゃないですかさっき言ってたそのなんか昔のさ生温かい記憶みたいな感じでだからあの死ぬ間際にさいやでも最後やっぱ FF7 の新しいやつクリアできて。よかったなーつって<笑>。死んでいく人生<笑>、はい、僕そんな嫌いじゃないですよ、なんか。確かに逆にゲームの世界にのめり込んだ状態で,で。<笑>そうだよ、だって<笑>。で、なんかそれって、その他のさ、行動で何をやるにしてもさ、別にそのゲームが劣るってことはない,ないかなと思って例えばさ、最後、沖縄行って、なんかいろいろ食って、なんか最後、いろいろなんか回れたからよかったなっていう感覚と、うん、そのゲームやってる感覚って別にそんなに劣語しない。感じは僕の中であって。それ多分個人差なんでしょうね。<笑>個人差なんですね。それはまあ、<笑>勝手にまあ僕が言ってるだけなんで気にしないでほしいんですけど
0: 。完全にその、わかる、わかんない人はわかんないし。分かんない。<笑>完全な主観です<笑><笑>でも好きな人にとってはね、幸せい,で、ね、いや、いいんじゃないですか。うん。<笑>うん、いや、まあまあ。まあ、だからそんな、僕がちょうどパミコン探偵クラブや,りやってたり、うんうん、ちょうどその、ニコニコでそんな話をね、その二人が喋ったりとかしてたら、あ今までの話、前振りだったんですけど。あ、これ前振りっすか<笑><笑>盛り上げてもらったけど<笑>。すいません、なんか、あの
1: 、ちょっと熱を込みすぎたかもしれないです。<笑>前振りに対して、うん。あの、こ
0: の間ね、僕ら NHK の番組好きじゃないですか。はい。NHK の番組で、ね、新しい番組が始まってて、今のうちに聞いておかないと一生後悔するよっていう番組が始まったんですよ。はははこれがね、いい番組で、やっぱね、NHK っていい番組作るなというか、あの子が親にインタビューするっていう番組なんですよ、はい、はははまだあの2回分しか放送されてないんですけど、うん、1回が学生運動について、うん、2回目が親子職について、うん、これを子供が実際の親にあの時どうだったのっていう話を聞くっていうそういう設定のやつなんですけど、はいはいはいはい、これがね実際に見てみると思った以上に感動しますよあそう、はい、やっぱね子供が親に聞くっていうその何てうんですか親子の会話って、はい他人でも楽しめるなっていうかずっと見てられるんですよな,な,なんか分かんないけど、えー。しかもなんかあのそのテーマについて今までその親子で喋ったことがないからそれをね番組が企画として二人に喋ってもらう感じなんですけど、えー、やっぱねなんか子供の方も息子さんの方もちょっとこう照れちゃうし。うんお父さんもそんな話を真面目に,息子にしたことないからい、てべ、ねうん、るんですよ、うん、その二人がしゃべってる会話って、なんかね、すごいなんか、いいんですよ
1: ね、ね<笑>、うん、それなんか話してる内容っていうよりも、うん、そのどっちかというそのなんかやり取りというか、やり
0: 取りも、うん、そうまあ、本来であれば、多分内容なんでしょうけど、うん、あのその二人の雰囲気ですでに面白いというか、はいはいはい、お父さんもしゃべりながら、ちょっとこれ、一杯やらんとしゃべれねえなって、お酒取りに行ったりするんで
1: すよ、これ、結構ね、話したことあるんだ
0: よ、ね。<笑>そうそうそうあるよねうん、やっぱなんかその多分どこの親子もそうなんでしょうけどちょっとこう息子さんの方が引くというか、うん、ちょっとこう照れもあるのか、うんね、なんかちょっとこうしゃに構えた感じで,感じで,、うん、でお父さんの方はこうキラキラした目でまっすぐしゃべるみたいな、うん、あの感じもなんかすごいこう、うん、よくて、ね、あのさあ
1: これまあ僕もね父親になっていろいろ分かるところも出てきたんですけどあれ親父って。さいろいろ本当聞いてもらいたいん
0: だよね、実は。で
1: 、で息子って聞く生き物じゃないじゃん、そういうの、一番遠い存在じゃん、でも本当は親父って話したいこと、すげえあるんですよ、うんあの、実は。で、それなんか、まあ、僕らも自分たちの父親と向き合った時に、そういうのを感じる瞬間は多々あると思うんですけど、すげえ話したいんだよね、お父さんね。<笑>だからさあのこれ、だから、本当は言いたいことなんだけど、やっぱ聞かれないと言そう
0: そうそうそう、言えないことたくさんあるから例えばそ例えば、オイルショックの話なんかも、自分の子供に向かってね、おいちょっとオイルショックの話をするから、ちょっと聞けみたいな、ないじゃないですかな
1: 。相そ当うそう<笑><笑><笑>、まあ、行かれた酔っ払った親父じゃないと、そういうことは急に言えないから、ね<笑>うんうんうん、ちょっと、はるたか、ちょっと来い。お前な、オイルショック知ってるか<笑>
0: <笑>、まあ、そういういモモードにモードドにに入っ,たら入って。ない<笑>なかなかね<笑>だからこのね番組でもそのすごい例えば安保闘争安保闘争の話はいいよね聞きたいよなんかってものすごい学生運動でねまあものすごいことをやってるのにまあちょろちょろ喋ってたっぽいんですけどちゃんと体験立てて喋ったことなんて多分今までなかったってことで息子さんにしても新鮮な気持ちでお父さんの話聞くんですよだからあんだけ本当はその喋りたいこともあるしこんだけエピソードがあるのに一切聞くこともないままっていいううこととととがほほんんんどどななだろうなと思うんですよいや確かに、うん、特に父子の関係は特にそう
1: だよね母と子の関係とはまたちょっと違って、うん、父と子の関係ってほとんど話してないと思うよそういう意味で言うと、うん、だって僕もだってあの父親のこと知らないもんなで。だって全然確かに父親の若い時のエピソードとか聞かないですも、ねうんね。聞かない、そう。うん、聞かない。ねあのー、当然、その、僕らが今こういうふうに話してるように、僕らが今こう思ってるようなことを、父親たちは思ってた時代もあったのかもしれない、うん。そういう、ねうん、人と意見を組み交わしてた時代もあったかもしれないけど、うん、そんなん聞かないじゃん。あの、子供がさ、うん、あのさ、ちょっと戦後の大変な時期さ、どうだったのとかさ、うん、あのー、何食ってたのとかさ、聞く機会もないし、別になんかその、やっぱり、聞くのって恥ずかしいから父親です、ね。父親も手入れがあるからさ、そんなのは自分からは話さないし。で、あとは、もう一つ言うのは、多分、あの、忘れてる記憶をもしかしたら聞くことで思い出させることもできるかなって思ってて、はいはいうんうん、だから、そのさっきの限られた時間の中でっていうところで言うと、なんかそういうのをさ、記憶を聞くことで思い出させてあげて、うん、あ、こんなこともあったな、それは、みたいなね。なんかそういう機会って、すごいいい時間だよ
0: ね,ね。なんかそう思うとね。うん、うん。ま、う、た、ん、さんがその、さっきの限られた時間の中でって言いましたけど、うん。あまだ話してないですよ、この限られた時間の中で。あ,あ、<笑>そうか、そか。あの、このね、あの,の、
1: この、この、タの,あのタイトルなんですけどその僕らの事前のメモで僕が
0: 一言、うんうん、あ言限られた時間の中でっていうことだけ書いててそうそ
1: うそうそう,そうなんかねすごいあの
0: <笑><笑>小
1: 林武史が書いた歌,歌のなんかそのなんかタイトルみたい
0: な<笑><笑><笑>その波あの波の副タイトルみたいな副タイトル<笑>そうそうそう,そう<笑>ハローアゲームみたいなハローアゲームみたいなそ<笑>う<笑>いやだから、その、本来であれば、ものすごく親子の間で伝承できる、めちゃめちゃ濃いコンテンツがあるのにもかかわらず、それに気づかないままになってるっていうことは、あまりにも多いんだろうなって思って。多いですよねー。あこれでもね僕なんかでも一回高校生の
1: 時に、うん、あのすごい進路で迷ってた時期があって、はいはい、で,でもあのうちの父親ってすごい転勤が多かったんで、うん、ほとんど一緒に暮らしてなかったんですよで、はいはい、高校の終わりぐらいに日本に戻ってきてでなんかその進路で悩んでるなんか話す機会があって、うん、あのだから僕その時はあの洋服のデザイナーになろう,なろうとしたんですね洋服のデザイナーになりたくて、うん、なんかでもどういう風になればいいか分かんなくてっていう話をしてでそしたら僕の父親って本当に全然洋服とか全くそういうファッションに興味がある感じじゃないんだけど。うんそれ相談したら、いや、実はね、あのあ俺なーつってあの、地元の同期と、あえー、と、ね、小学校、中学校が菊池武雄と同じだったんですってあ、はいはいで。菊池武雄、実はあの本当に年賀状のやり取りするぐらいさ、近くてさーとかっ,って、でそんなこんなで,で、俺も実は今こんな仕事してるけど、一回、だからねあの、まあ、医療品の生地とかの,なんていうの販売とか流通とか、うん、そこでなんか間に入ってたことあって。うん、でその菊池武雄ともなんかそういういのやったしあとあのコムデ・ギャルソンのさあのカークボレーってすごい有名ないるだろお前も好きだろみたいな話をされて父親からコムデ・ギャルソンのカークボレーの話出てきたと思って。<笑>あ初めて聞いただからそ,そんな話を。はいはいはい、だから僕は、それを相談したいとか聞かなかったら、一生その情報入ってこな
0: い。そう,そう、ね、実は
1: すごい近い感性を、真逆の人だと思ってたのに、持ってた。で、その時は、だから、川久保ーとかもさ、行ったよ、行って、なんかいろいろ話したりとかしたことあったよとか、こういう人だったよとかって、えぇ、ー、みたいな,な、あの川久保ーとみたいな、なびっくりしてよ、そ<笑>う、はい。感動したんですよ、なんかその
0: 時に、うん。そうい
1: う話を聞いてね
0: 。ちょっと尊敬したし、父親のこと。でもそれはやっぱ聞かないとね。聞かないと出てこなかったよ。そう。やっぱりでも、それをお父さんが自分の方から言わないっていうのは、でも多分そうだと思うんですよ。うん、これ、この現象、何なんですか。名前、名前つけてほしいですね。<笑>その、父親は聞かないと喋らないんですよ。そういうの
1: <笑>
0: <笑>でも、どこも家も、家もそうでしょうね、絶対ね。いや、そうでしょう。なかなか言わないもんね。では、僕ね、その、子が親に。うん改まってものを聞くってものすごいことだと思ったんですよ、うん、これがなんかもっとなんかすごいこう一大フォーマットになってくるからこれねとんで,でも本当そうだよね、うん、こ
1: れなんかだからえでもさこれわかんないんだけどさこうそういうタイミングで来るのかな僕の父親とかさ田沢の父親さまだ死なないじゃん多
0: 分、まだね、だか死ぬ前とかに来るのかなそういうのいやでもそれはやっぱりこっち次第こっち次第こっちが聞かなければ変わらない、うん、と思うますよねそうだよなんだろうどこの家庭でもね、どこの親子でも、そういう会話が生まれる、何かきっかけっていうものをないかなとか、作れないかなとか、僕考えちゃったぐらいですよ。うん、なんか、その装置を使えば、それを言い訳に会話ができるっていうったら、めちゃくちゃ素敵だし。素敵だね。なんか、ほんそういうサービスがあってもいいぐらいの、ね。いや、そねそうそう,そうね、うん。いや、僕ね、最近よく思うのは、うん、まあ、この番組でもあの、戦争の話とかよくするじゃないですか。うん、で、僕も、あの、そういう戦争の話とか興味持ったのって、やっぱりやっぱり最近ですよ、うん、だけど、僕あの、おじいちゃんが僕が大学生ぐらいの時に亡くなっちゃったんですけど、戦争体験してたから、うん、結構ね、戦争の話とかするの好きだったっぽいんですよね、やっぱ。うんだけど僕が当時、ほら、やっぱり、分からないし、興味ないから、聞かないじゃないですか。うんうん、だけど、もしあの時ね、僕がそういうことに興味がある学生で、聞いてたら、ものすごい教えてくれたんだと思うんですよ。いや、そうやね。それはすごい思うんですよね。うん、だから、なんだろうな、勉強する意味というかね、なんか、それって、自分の先輩たちから、ちゃんと話を聞くために勉強ってしなきゃいけないのかなって思ったりしたんですよ、ね。ああ、なるほど。そうだよね。聞
1: くべき時に、その聞くべきスタンスを持つために改めて事前にいろいろ知っておいただかでそうすることで聞く意義とかその聞きたいっていうその好奇心も生まれている状態になるし本来だからそれが何だろう継承していくっていうことなんでしょうねなんかねそのいろんな先人のさ思ったこととか感じた情景とかをさでもそれ確かにも一番近いはずの親子関係で一番それができないってつらいよねなんか逆に他人とかならもしかしたらできないくかもしれない。つって一番身近な,そのなんだろう血がつながっている人たちに対してそ,うそ,うそ,うそ,うそれができない
0: 不幸っていう不幸ではないけど、うん、あるよねなんかそういう
1: ね、うん、
0: だからやっぱりなんだろうな例えば子供としていろんなことに興味を持っていろんなことを勉強していったら、うん、それだけ疑問に思うことも多いじゃないですか多い、ね、そしたら身近な人ってことで自分の両親にものを聞いたりすることも多くなると思うんですよ,そう,よ、ね、そういう意味で言うとやっぱ、うん、勉強する意味っていうのはより聞くべき人から話を聞くために勉強していくものなのかなって
1: 深いですね、その解釈ね。うん、これはでも、一つあるよね。とか,らか、まあまあ、あと、父親像の感覚って、まあ、結構、その時代間に沿って変わってきてるとは思うんだけどなんか父親の方別になんか話せるようになるといいよね、なんかそのそ、ね、なんていうか、なんだろう別にもっと自分のこと話していいはずじゃない、でも、なんか恥ずかしいのはわかるよ、ね
0: 、それなんだすかその現象に名前はいつつくんですか<笑><笑><笑>これ、なんていうんだろうね、これ、なんかその、若
1: 者研究所とか、なんかいつけてないの、これ、名前、<笑><笑><笑>いや、だか
0: ら、ねうん、僕なんかも、う一昨年ぐらいに実家帰った時に、うん、父親の会社員時代のバブル期の話とか聞いて、へえーと思ったしね。うんいやそういうのやっぱだからなんだろうなやっぱり子供の時からそういう会話ってあったらもっと豊かにねなるんだと思うんですよみんなそうだよねうん,うんもったいないだと思って本当に、うん、まあだからどうして
1: もねあの思春期の感情とかがねこう邪魔しちゃうっていうのはあるから、うん、だからあれを早く打ち解けられるといいよなと思うよねなんか結構さあの言ってもさあの二十代とかはさ、うん、なんか親父のさザレ事みたいに思っちゃうじゃん<笑>なんかその感覚的に親父私が言ってることはそれだからあのなんていうの,その反面教師もあるんだよなんかその自分がいろいろ怒られたりとかさうるせえこと言われてたからさらにうるせえことを聞きたくねえみたい,な,はい、はい、なんかそういうね力学もあるからあるんだけどでもさその進路悩んだ時とかさ例えばその本当に何か成人教威持った時とかさあとは自分も子供ができて親として伝えたかったことは何なのかみたいなそれだからその自分の主張に対してその本当は伝えたいたたたたかかっっけど伝えられななことみたいなだってあると思うんですよ、うんきっとね、だからその感覚っていうのをお前が親父になったんだから子供に伝えるべきだぞみたいなの言ってくれてもいいと思うし、
0: うんうん、もうなんかなんだろうな意外と多分子供にとっていろいろ悩んだりすることってすでに親がやってたりするからやってるよ本当はもっと変えましたらいやそうなのよあでこれさ思
1: うんだけどさ僕は本当に自分の父親とか母親って自分とは真逆の存在だと思ってるんですね、はいはい、あの全然保守的だから。うんクリラと<笑><笑>そういう意味じゃないでしょうそういういい意味じゃなんだけど全然違うあのそのなんていうの人生観を持ってると思ったけどでもねやっぱね性格とか実は考えてる思考性って相当似てるだろうなって思う瞬間結構あって最近なんかその言動とかさやっぱり子供に対する接し方とかやっぱすごい似てくるんですよやっぱ自分の親に何かそれがなんか嫌な自分もいるしどうやってやっぱあの本当に多分だけど自分の父親も子供に接する時に同じ葛藤を抱えてて、うん、多分全く同じことを自分もしようとしてるみたいな感覚があってだ、はいはいうん、からなんか全然そのやっぱ自分の親は自分の親だからさ自分と違うなんてまあ思っちゃうんだけど、うん、そんなことなくて相当近いあのマインドを持った人たちなわけですよ。<笑>はいはいはい、だからある意味彼らから学ぶ、学んで、うん、だから彼らが悩んできたことが自分の悩みとかだったりもすると思うから、そこはなんかヒ,ヒントはありそうだよね。なんかつまずいた時に素直に親に聞いてみるっていうのは、近
0: 道なの,のかもしれない、うん、僕あの、この番組,番組見ててね、安保闘争に参加してた、うん、結構過激な活動してたお父さんとの会話でね、はいまあ、息子さんが、そのお父さんの行動によって何か変わったのって言うんですよ。お切り、うん、込むね。すると、変わななかったな、うん、だけどきっと世の中良くなったんじゃないかなと思ってるみたいなことをこう言うんですよ。うんなんかそういうのがね、そんな会話ないでしょ、親子で。ないないないない,ない。<笑>すごいグッとくるものがありましたよ、やっぱ。いや、来るよ、ねうん、やっぱりお父さんとしても、やっぱり自分の過去のね、行動をやってよかったものだと、やっぱ思ってるしね
1: 。うん、だから、そういうのって息子に伝えるとやっ、やっぱ確かに親からすると、やっぱすごい難しい部分はあるよね。うん、だからまあ、一杯やらないと無理でしょ。一杯やらないと無理だよ。だってっ。<笑>いや、でも特にその安保闘争の話はすげえなと思うけど、多分相当いろんな感情があるじゃん。うん、多分、節抜きでいろいろやってただろうしね。でそれをこう正当化していいかどうかとかそういうさオイルショ
0: ックの回だとね、はい、オイルショックの回はねお母さんが結構喋ってて、うん、息子さんとお母さんの会は,、はい、はオイルショックの時ってすごいでしょの節約っていう文化だったじゃないですからその時の節約術みたいな話をいろいろお母さんするんですよ。作っったたた料理ととかかかか保存したりとかする時にもビニール袋タッパななんてなかったからね、うん、だからスーパーとか行くと傘袋あるじゃないですかあの、うん、ビニール長い細い、うん、あれをあのリサイクルしてあれにごぼう入れたりとか、うん、人参入れたりとかしてあれを保存の袋にして使ってたとかーー結局今の,その生活と意外と変わらないことをやっていて、うん、工夫もいろいろやってたみたいな話も息子さん一切知らなくてみたいな。うんうん話をその、お母さんはその、すごいその、嬉しそうに喋るわけですよ。はいはいはい、はい。<笑>すごいなんか、見ててね。いやーー、いいんですよ
1: 。いや、そうだよ。その、だから、いろいろ蘇ってくるんだろうね。なんかそのか、うん、感覚というかさ。でもなんか、それを伝えて何か、その子供の
0: 役に立ったりとかって、結構親からすると相当喜びだろうね。だからね、うそう考えると。うん、で、やっぱり、要するに自分の子供が、自分のその過去の話をして、それに共感してくれるっていうことが、親はね、すごい嬉しい感じがします、ね。嬉しいよね,そね、うん。そうだよね。
1: そうだよね。まあ、でもさっきのさ、思春期の話で言うとさ、散々反発食らってたからさ、<笑>まさかそういう話ってできるとは思わないだろうし、なんか、そういう話で、ね、子供が少しでもさちょっとあそうなんだっつってね、うん、役に立つよみたいな言ってくれたらやっぱり
0: そそそそうそうそうそう
1: 自分のその人生をちょっとさいやこれもに別に死ぬ間際とかじゃないと思うけど、うん、ある種ちょっと肯定できるよねなんかそういう、ね、なんか最後に、ねねうん、だ
0: からみんなきっとそ,のそういうシチュエーションになってちゃんと会話をしたらやっぱり双方幸せだと思うんですよ、うん、だけどその会話をするきっかけは相当ハードル高いですよ,ハード高
1: いんだよねほんとねなんか、うん
0: やっぱそうね
1: 、なんかできないよね。ねこのハードル
0: はなんていうハードルですか
1: なんてハードなんだろうね。<笑><笑>でも、バトンタッチなわけだよね、これはある種の、そのバトンタッチが、なんだろう、なんかちょっとできないんだよね、やっぱね、その親子ってするはずなんだけど、しなきゃいけないんだけどできないんだよ
0: 、ね、でも、この、でも親子なんていう概念は、人類が始まってからずっと続いてるものじゃないですか。うんうんでも人類は変わってないわけですよね、ずっとこの照れは<笑>変わってないんじゃない,ないでしょうか、ん、これどうしたらいいですか<笑><笑><笑>人類はそのハードルをどうとに乗り越えていくんですか
1: ね、いやだからね、でも、不死関係、母子関係って、でもやっぱその江戸時代とかさ、その辺からそんな変わってないんかね、うん、でもね、この,のがもっと厳格だったんじゃないですか、ね、厳格だったか、うん、あだから聞くことがはばかる時代だったかもしれない
0: 、うん、かそ,あそ,かその名残もあるのかな。うん
1: なんか特にそうだよね、まあ、いわゆるその家父長制の家父長に対して、そこをなんか掘り下げるっていうのは、ブレーダーとか、そういうのあるのかもしれないね、でもこれなんか、ね、バンコクに共通するような感覚でもあるんだよね、でねまあ、なんか手は、ねね、手ではあるよね。まあちょ
0: っとその謎も紐解きたいんですけど時間が来てしまったので、はいこれはちょっとぜひ皆さんねあの親御さんと会話していただいてその謎を紐,を紐解いていただいて、ね、<笑>あのそうですよ、はい、あの
1: 本当にバブルの時どうだったってですねそうそうそうそう、バブルの時どうだったかの話を聞きたいな本当なチカチカはいチカチカしてます今、はい、じゃあまた<笑>チカチカしちゃったんで、はい、ありがとうございました。はいは、はい、ありがとうございました。はい